0: In de podcast Is dit normaal? nemen wij jou mee in veel voorkomende situaties bij de opvoeding van kinderen. Vandaag praten wij met Marten en Charlotte over het maken van afspraken en het stellen van regels met pubers. Vanaf ongeveer 12 jaar ontwikkelen pubers zich snel op lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel gebied. Als ouder word je soms geconfronteerd met ongewenst gedrag van je kind. Je kan te maken krijgen met agressie, boosheid discriminatie, jaloersgedrag gedrag en liegen. Pubers zoeken de grenzen op. Pubergedrag kan soms lastig zijn voor ouders. Want hoe moet je ermee omgaan? En wat doe je met ongewenst gedrag? En wat als je als ouder niet meer rustig kan blijven? Sommige ouders worstelen hiermee, jij misschien ook wel. Gelukkig ben je niet de enige. In deze aflevering vertelt Marten meer over haar ervaring bij het maken van afspraken en het stellen van regels met pubers en geeft Charlotte hier tips en adviezen over. Uh,
1: Goedemorgen Marten. Fijn dat dat je er bent, dat we het gesprek kunnen aangaan over je dochter. Je hebt verteld dat je best wel voor wat uitdagingen gesteld wordt op het moment. Kan je om te beginnen vertellen hoe jouw gezin eruit ziet?
2: Jazeker, wij zijn met met vijf thuis. Ik heb drie kinderen. De oudste is dertien. Ik heb nog een dochter van elf en we hebben een, een jongetje van vier... Ik woon samen met
1: mijn, met mijn partner en uh, nog, wat, uh, nog wat beesten. Dat is een, uh, een gezellige bol. Oké. Okay. Jouw dochter van 13 zit op voortgezet onderwijs, neem ik aan. In welke klas? Ja, mijn dochter zit in de tweede van het, uh, van het gymnasium. Oké. Okay. Misschien wil je wat vertellen over uh, wat, voor, wat voor meisje jouw oudste is.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, mijn, mijn oudste is een uh, ontzettend uh, sportief... Uh, ...sociaal, invoelend meisje... Uh, wat, uh, ...wat het eigenlijk heel goed doet op school... ...en uh, uh, ook gewoon uh, met haar uh, sociale contacten... Uh, ja, ...vind ik het fantastisch hoe ze dat regelt en omgaat... ...en uh, enerzijds heel erg zichzelf is... ...en anderzijds uh, nou, uh,
1: prachtig met de vriendinnen omgaat... ...en uh, zorgzaam is. Hey, kan jij wat vertellen over, uh, over welke uitdagingen jij op momenten uh... Ondervindt in je, in je gezin. Ja. Nou ja,
2: behalve dat we natuurlijk samen veel thuis zijn um, en er weinig uh, ruimte is uh, voor, um, ja, voor, ons, voor ons allemaal, is dat um, denk ik voor de oudste een extra uitdaging. Het is een, um, een meisje met um, een sterke mening, uh, een sterk gevoel om, uh, om dingen zelf te willen bepalen. En uh, vindt overal iets van. En ik merk dat dat uh, zeker in deze tijd wel spannender wordt. Uh, je zit veel op elkaar lip en zij uh, ja, wil
1: veel invloed uitoefenen op de dag. En de dingen die gebeuren, die ze moeten en die ze niet moeten. Dus dat is best lastig. Ja, ik kan me er iets weer voorstellen. Ja. Ja, we maken nu een speciale tijd door uh, met de corona. En uh, dat de middelbare scholen nog dicht zijn. Maar hoe was dit met je dochter, zeg maar, toen de scholen open waren? Nou, ik denk dat dat um, toen ook
2: speelde. Um, ze wordt natuurlijk nu ouder, dus het komt wat meer op de voorgrond. Um, maar het is altijd wel een meisje geweest dat um, nou, graag uh, de discussie aangaat over dingen, debatteert, uh, dingen um, um, wil onderzoeken. Ze is heel nieuwsgierig, wil altijd alles weten. Maar uh, ze vindt ook overal wat van. Dus op het moment dat wij uh, nou ja, daar ook iets van vinden, dan leidt dat al snel tot uh, felle discussies. Dus dat um, heeft ze eigenlijk al haar hele leven lang. Alleen ik merk nu, naarmate zij ouder wordt en denk ik ook echt in die puberteit komt, dat dat um, ja, meer de overhand krijgt. En ze um, ja, zich mans genoeg voelt om zich met ons te, te meten. Ja. Als ouders. Ja. Ja, en dus er ontstaat een,
1: een, een verandering in de rollen. Ja. ja, precies. Ik hoor jou vertellen dat ze uh, dat eigenlijk altijd al heeft gedaan... Um, dat het een meisje is uh, wat, wat, wat al op veel, op veel jongere leeftijd een, een duidelijke mening uh, had en nog steeds heeft. Um, is ze daarin anders dan bijvoorbeeld je middelste?
2: Um, ja. Um, de middelste um, reageert veel meer vanuit emotie. Um, dus daar kan je ook makkelijker uh, op aanhaken. Terwijl uh, de oudste veel meer vanuit um, ja, eigenlijk, uh, het denken, de ratio... ...op je reageert. Ja. Dus dat zijn andere gesprekken. En uh, je kunt er ook minder makkelijk
1: uh, doorheen prikken. En er doorheen prikken, wat bedoel je dan precies?
2: Nou, als, als de middelste um, dwars is en die is, heeft veel grotere emoties... ...dus die reageert veel groter, dan kan je dat makkelijker pakken. Dan kan je dat benoemen, dan kan je dat even parkeren... Uh, ...of je kunt het uh, benoemen en er even afstand van nemen... Terwijl de oudste um, altijd maar door wil gaan. Het stopt eigenlijk niet. Okay. Ik heb altijd het laatste woord. Vind ik irritant. <lacht> Zij vindt het ook irritant dat ik dat irritant vind.
1: Ja. Je lacht erbij. Uh, uh, ik zie een soort blik van herkenning in je gezicht. Uh, lijkt ze op je, wat dit stukje betreft?
2: Ja, op dit stuk lijkt ze op <lacht> mij. Ja. Ik had als kind ook erg de behoefte om, om het zelf te bepalen. Om, ja. het, om het zelf te doen, om het zelf te bepalen, mijn eigen fouten te maken. Het lost dus ook wel weer op. Daar maak ik me waar ook geen zorgen over. Maar in die, in die rol als ouder is het wel anders. Ja. Ja.
1: Ja. Ik vind het erg mooi dat je dit zegt. Omdat um, dit stukje, zeg maar terugdenken ook aan hoe was ik zelf als puber en wat herken ik erin. Vaak wel heel erg helpt om, um, om, om je kind echt te begrijpen en um, um, het ook wel een beetje te kunnen relativeren. Wat misschien lastig is als je er middenin zit. Want dan is het misschien voornamelijk irritant.
2: Ja, vermoeiend. <tie> ja, misschien wel vermoeiend. En um, um, wat ik... Misschien is irritant niet het goede woord. Het is, um, het is meer inderdaad vermoeiend. Het kost veel energie. Om, uh, omdat, ik me, nee, omdat ik me realiseer dat ik er even... ...uit moet stappen uit zo'n discussie, uit zo'n gesprek... ...dat ik het even moet laten of haar de ruimte moet geven. Maar ik er tegelijkertijd ook iets van vind. Dus ook moeilijk vind om daar
1: zelf, nou ja... uh, ...zeg maar even die stop op te zetten. Heb je misschien nog een concreet voorbeeld over iets... ...waar dat dat meningsverschil of dat debatteren wat ze doet... uh, ...waar dat dan over ging? dat is misschien ook wel leuk om het... Wat beter te begrijpen of er een idee bij te krijgen? Um, een, een voorbeeld van zo'n um,
2: discussie is als wij haar vragen iets te doen. Uh, dat kan zijn um, naar beneden te komen om te eten, of uh, haar beesten te verzorgen, of de kamer op te ruimen. En uh, het antwoord is altijd: uh, ja, dat doe ik zo. En um, dat zo, wanneer dat dan is en hoe lang dat duurt, dat is dus, uh, nou ja, zoals het haar uitkomt. Uh, we hebben daar wel verwachtingen bij. En het lukt ons niet goed om daar uh, over een afspraak te maken. Wanneer zo dan is. En wat wij dan van haar mogen verwachten. Um, hoe snel zij dan dat gaat doen. Um, terwijl zij vind, echt vindt dat ze dat zelf mag bepalen. En dat wij daar niet af moeten zeuren. Als zij heeft gezegd, ja ik doe het zo. Dan komt het heus wel een keertje goed. Of niet. Ja. En daar gaat het vaak over. Dat we dingen vragen. En dat we discussiëren over wanneer dat dan daadwerkelijk gaat plaatsvinden.
1: Ja, en dit is iets wat vaker voorkomt, uh, wat je zegt, uh, het zijn vaak dit soort situaties. Hebben jullie daar, of ik zeg jullie, want je man is er ook uh, bij, uh, hebben jullie daar verschillende uh, tactieken of benaderingen in uitgeprobeerd? Kan je daar iets over vertellen?
2: We hebben dat op verschillende manieren wel geprobeerd om, uh, om daar uh, nou, een soort van afspraak over te maken. Uh, we hebben het met haar gehad over wat uh, zo betekent, hoe lang dat is. En wat dan een, een reële wachttijd is voor ons. We hebben het wel eens gehad over wat het betekent om elke keer zo in een wachtstand uh, gezet te worden. Ik heb met haar wel eens een spiegel gehouden van Joh, als ik het nou omdraai en jij vraagt iets aan mij en ik zeg uh, niks of ik zeg ja straks. Wat, wat vind jij er dan van, als je zo moet wachten? Um, dat zijn op zich wel prettige gesprekken. Maar dan nog, uh... ja. <laughs> ik doe het zo, komt het nog steeds vaker terug. ja, We hebben, ja ze, ze krijgt ook wel, ze, ze, met, met name met haar vader, die, die, die vindt dat echt heel, heel irritant. Die vindt het vervelend dat hij elke keer zo uh, genegeerd wordt. En, en, en nog een keer vraagt en nog een keer vraagt, dus dan leidt het gewoon tot ruzie. En dan is ze weer boos over het feit dat er uh, lelijk tegen haar gedaan wordt. En hij op zijn beurt ook weer boos dat zij lelijk tegen hem doet. Dus eigenlijk hebben we wel verschillende opties. De middelste
1: voelt het prettigst. Ja, want als je haar vraagt van... uh, Hoe vind je het als ik dat zo naar jou doe? Hoe reageert ze daar dan op?
2: ja, ik zie eigenlijk twee dingen. Ik, 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 ik zie dat ze dat heel goed begrijpt. Die spiegel, die snapt ze prima. Um, maar eigenlijk vindt ze nog steeds dat ze er wat van moet vinden. Ja. Dus ook daar kan ze dan alsnog, ja. Ja, ik zeg altijd, dan komt de smoeze fabriek. Ja. Um, uh, ja, ook daar vindt ze er dan toch nog wat van, omdat ja. ze gewoon er gewoon iets van moet vinden. En ja. dat daarvan, denk ik wel eens, Pff, jeetje. Ja. Ja. wanneer stopt dat dan? Ja. Of wanneer kan ik het gewoon maar verlaten of zo?
1: Ja, als ik zo naar je luister, dan dan hoor ik in je verhaal dat je dochter gewoon echt bezig is en en aan het oefenen is om om zelfstandiger te worden en om meer dingen zelf te gaan uh, bepalen. En dat ze daar uh, heel duidelijk ideeën over heeft en uh, en het ook graag op haar manier uh, wil doen. Uh, En of dat nou iets is wat, uh, zeg maar, heel specifiek... uh, uh, nu bij je dochter in de puberteit zo is, of dat je zegt van nou, ze heeft het altijd wel al gehad. Um, het is wel ook een taak van pubers om inderdaad hè, op weg naar volwassenheid uh, dit stukje in de vingers te krijgen. Ja. He, dus dat ze steeds zelfstandiger worden en daarin ook leren uh, uh, dat ze uh, ja, zelf dingen kunnen bepalen en dat ze ook de balans leren verzoeken. En um, ja, dit wordt ook wel zeg maar uh, ja. Het het leren omgaan met autonomie uh, genoemd. Het is een van de taken van een een puber. Ja,
2: ik ik herken het heel erg wat je zegt. Uh, Dat zegt ze ook letterlijk. (laughs) Dat ze dat graag zelf wil. En dat wij daar niet uh, altijd ons mee moeten bemoeien. Maar ik vind het wel heel moeilijk om uh, dan zelf te... te bedenken wanneer je het dus laat gaan en waar je ook weer even terug kan pakken en toch de kaders kan bewaken. Want ik vind ook als ouder dat soms gewoon dingen gewoon even moeten. Gewoon omdat ze moeten, omdat we daar afspraken over hebben als gezin, dat het erbij hoort. Dat vind ik echt wel een uitdaging. Enerzijds dat dus te laten gebeuren en daar dus ruimte voor te creëren en anderzijds ook gewoon nog zeggenschap te hebben over hoe we de dingen doen als gezin. Ja. of Zeggenschap te
1: hebben over hoe we met
2: elkaar omgaan.
1: Ja. ja. Dus eigenlijk heb je het ook hierover um, van hoe, uh, hoe, hoe doen we dat dan toch met regels of afspraken. Ja. 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 En zit daar dan voor jou een, een, een verschil tussen een regel of een afspraak? Als ik die twee woorden gebruik, heb je daar dan een ander gevoel bij? Ik denk dat we
2: niet echt veel regels hebben om heel eerlijk te zijn. Ik, 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 heb, ik heb niet, ik heb het niet zo vaak over regels, maar wel over um, uh, over afspraken die we met elkaar maken, omdat ik dat of omdat wij dat uh, belangrijk vinden dat we op die manier met elkaar omgaan, of dat je dan daar ook je verantwoordelijkheid voor moet nemen. Ja. En dat dat kan gaan van kleine dingen, inderdaad, uh, dat je gewoon weekend uh, in ieder geval een keer je kamer opruimt. Uh, Um, zodat het niet vervuilt tot aan um, de manier waarop je met elkaar praat.
1: Ja, de manier waarop je met elkaar praat. Um, moet ik dan denken aan um, dat het gewoon zeg maar, niet acceptabel is: van, dat je uh, lelijke dingen tegen elkaar zegt of dat je scheldt. Uh, of of hè, dat je. Um... Ja, dat. Ja, ja precies. Ja, ja de, de, de toon ja. die je kiest. Ja.
2: Um, en dan heb ik het, hebben we het vaak over, ja, vind ik, niet, vind ik niet respectvol zoals we dat nu doen. En dat ja. is soms ook wederzijds hoor. Het moet eerlijk zijn dat je zelf ook wel eens uit je slof schiet en uh, de dingen niet op de manier uh, zegt uh, zoals je uh, het liefst zou willen zeggen. Maar ook het, uh, ja, gewoon woordkeuze. Ja. Ja, dat vind ik ook wel storend. Ja. Ik vind eigenlijk best wel dat je veel mag vinden. Maar ik vind wel snel iets van uh, de manier waarop je dat dan...
1: Uh, nou oh ja. Met een ander deelt. Ja. Pubers kunnen soms best wel een beetje ongenuanceerd uit de hoek komen. In de zin van, nou, die ziet er niet uit. Of uh, uh, ja, bijvoorbeeld inderdaad over uiterlijkheden. Uh, nou, het
2: is echt kwetsend. Niet een enkele keer, maar daar, uh, dat, dat kan ik wel direct teruggeven. Dat dat echt niet oké okay is. Um, en dat, dat komt ook wel direct bij de binnen, dus daar is ze heel gevoelig voor. Dat is ook niet haar intentie ofzo. Um, dus daar is ze ook zeker niet op uit. Het is meer, uh, uh, gaat meer over de, nou, de, misschien soms de felheid, uh, hoe je dingen zegt. Um, maar ook inderdaad woordkeuze. En nou, is ze niet vreselijk aan het vloeken, maar ik vind wel dat het soms wat genuanceerder kan. Ja.
1: Voor mij zit bij een afspraak, zit een, zit, daar, daar gaat vaak een soort dialoog aan vooraf. Ja. Waarin je zeg maar, door te overleggen en te luisteren naar elkaar, zeg maar, tot, een, tot een afspraak een komt. Een consensus komt. Of ja. Al. ja. Um, en een regel, ook, ook als je ouder van een puber bent, um, is het, is het ja, heel legitiem en... en en goed, dat er gewoon nog inderdaad hè, ook een aantal regels zijn. Bijvoorbeeld die regels over de respectvolle omgang. Nou, of ja, bijvoorbeeld dat zijn dan regels, als zij op een toon praat, wat ja. je denkt van, vind ja. ik gewoon niet oké. Okay. Nee.
2: Ja, nee, dat zijn ook wel, dat is inderdaad zoals we doen. Ja,
1: ja. En, en het mooie van die regels is, en dat zei je net al, uh, die zijn niet alleen voor je puber of voor je drie kinderen. Die zijn voor jullie alle vijf. En daarin ben je ook een voorbeeld. En daarin ben je ook een mens. Want het lukt je zelf ook niet altijd om je aan je eigen regels te houden. Kijk, en uh, het mooie is van die regels... pubers zijn daar heel goed in om ook gewoon jou daarin een spiegel voor te houden... op -hmm. het moment dat jij die regel overtreedt. Ja, eindeloos. Ja, je lacht er ook bij en ik voel ook een glimlach omdat ik denk van ja, dat is ook wel weer een van de mooie dingen aan uh, ouderen zijn van een puber. Dat je ook weer zoveel over jezelf uh, leert. Omdat ja, ze je inderdaad zo goed kunnen spiegelen. Regels kunnen ook uh, er zijn uh, met betrekking tot veiligheid. Uh, stel dat zij straks 16 is en uh, ze wil brommen rijden. Dan zal ze een helm op moeten.
2: Ja, ja. Nee, ik, ik denk dat het... Klopt hoor. Ik zei net, er zijn niet zoveel regels, maar dat is inderdaad niet, niet, niet waar. Er zijn wel degelijk regels uh, uh, die inderdaad uh, ja, eigenlijk de grenzen bepalen uh, hoe we de dingen doen. Ja. Um, dus dat gaat inderdaad over, uh, nou weet ik veel, dat je um, niet alleen buiten bent als het s avonds donker is, maar dat je dat dan samen doet. Of de tijd dat je thuis bent. Of, of ook inderdaad um, hoe je met elkaar een discussie voert. Zonder elkaar uit te voeteren. Ja. Ja. Dus dat, die zijn er inderdaad. En ik denk dat die nog wel um, uh, redelijk te markeren zijn. Daar gaat ze ook niet echt enorm overheen. wel de manier waarop we met elkaar praten, dat is nog wel, uh, die leidt nog wel tot discussie. Het is meer het, het speelveld daarbinnen. Ja. Daar vindt het denk ik vooral plaats. Ja. En als, het, als je dan tegen dat randje komt, tegen die regel, dan wordt het wat spannend. Ja. En dat is misschien ja. ook wel ja, de vraag die het meest bij ons speelt. Van hoe manage je dat? Ja. Hoe kom je
1: dan nou weer bij een normaal gesprek over afspraken? En de vraag die, die het bij mij dan oproept is, hoe vaak op een dag heb je dit soort uh, dingen? En de reden dat ik die vraag stel is, het zijn best wel um, emotioneel ook een soort... Um, ja, pittige situaties. Dus als, als, het, uh, als het voorkomt, kan het je ook nog daarna uh, als ouder nog even zo uh, nog een tijdje een beetje onbevredigend gevoel geven, ja. waardoor het misschien ook wel wat zwaarder vo- voelt, terwijl het misschien feitelijk uh, nou ja, zou zeggen, uh, één keer per dag voorkomt. Um,
2: ja, ik denk dat dat ongeveer zo is. De ene keer uh, zal het meer zijn dan de andere keer. Ik denk dat het niet meer is dan één keer per dag. En misschien is het één een, 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 een of twee dagen of drie dagen niet. En dan is één dag wat slechter en dan heb je het meer. Ik heb wel wat je zegt: dat, uh, dat het altijd een beetje na in je emotie, in je irritatie. Ik merk daarna dat, uh, dat het nog niet helemaal klaar is of zo. Ja. Het contact is niet direct hersteld.
1: Wat, wat ik vaak merk bij ouders op het moment dat, dat dit soort dingen zeg maar meerdere keren per dag uh, voorkomen. En, dat het vaak, en als het dan vaak ook gaat om dezelfde soort dingen. Bijvoorbeeld over dat jij als ouder vindt dat je kind een taak te doen heeft en een kind zegt, ja straks. Um, als het veel over dat onderwerp uh, gaat, dan, um, ja, dan is het interessant... Om in stil te staan van um, zijn, zijn dit al dingen die je inderdaad meer losser kan, kan laten. Um, ja, waar, waar heb je het dan over? Hè? Op het moment dat het een taak is van de hond uitlaten. Ik noem maar wat. En uh, ja, je puber zegt ja dat doe ik zo. Maar het gebeurt niet. En die hond die, uh, die plast in de woonkamer. Of, hè? <laughs> ja. Dan, uh, dan, dan heeft het natuurlijk wel inderdaad consequenties waarvan je zegt van, uh, ja daar moeten we wat mee. Want of een ander draait ervoor op of de hond heeft er last, uh, last van. Mm-hmm. Um, maar als het om dingen gaat zoals bijvoorbeeld um, een kamer die niet opgeruimd is. Uh, ja, daarin kan je misschien ook nog wel overwegen van, ja wat, wat is de consequentie als die kamer niet opgeruimd wordt. Ja dan... Ja, ik stel hem even aan jou. Wat zou dan de consequentie zijn? Stel dat je daar niet meer op zou uh, 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 bevragen of sturen. Wat zou er dan gebeuren?
2: Ja, dan uh, vervuilt hij wat meer. Uh, Wat gebeurt er dan? Ja... Kijk, weet je, de, de kamer opruimen, dat, dat klinkt altijd... Ik weet, vroeger uh, moest ik natuurlijk ook mijn kamer opruimen. Dat deed ik ook niet uh, geheel vrijwillig. Ik stopte gewoon mijn, uh, weet ik veel, mijn kleding onder mijn dekbed. En dan dacht ik zo opgeruimd. Um, dus ik, 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 ik snap wel dat het m- niet zo belangrijk is in die leeftijdsfase. Dat iets uh, proper of schoon is. Um, maar ik merk wel um, dat ik het... Um, zelf wel een uh, soort van een belangrijke vaardigheid vindt om te leren. Dat je gewoon zorg draagt voor je omgeving. Dus dat is misschien wel dat ik, wat ik haar mee wil geven. Dat je, dat je dat, dat er gewoon bij wordt als je groter wordt. Dat je zelf ook uh, verantwoordelijk bent voor je leefomgeving. En dat het je ook helpt als iets. Uh, af en toe weer lekker opgeruimd is. Zij zegt zelf ook wel: Oh ja, ik merk ook wel als het opgeruimd is, dat geeft wel rust, is wel fijn, maar pff, ik kan me er echt niet toe zetten. Weet je, dan denk ik: Nou, dan help ik er een handje. Hup, het is vandaag weekend, zaterdag, zondag, wanneer ga je het doen? Zeg maar dat soort. Uh, ja. Uh, uh, ja als, het niet, als het niet gebeurt, dan gebeurt het gewoon niet. Ik denk dat ze uiteindelijk zelf wel in beweging komt, maar zij, uh, mijn ervaring is ook wel dat ze dan een beetje ja, verdwijnt in haar eigen chaos en de prikkels zeg maar, om haar heen. Ja. Wat Gebeurt er? Ja, de wereld vergaat niet. Nee. Uh, nee. Het zit meer in die. Uh, ja. in die eigenlijk die patronen van. Ja. Ja, dagelijkse activiteiten.
1: Kan je een voorbeeld geven van. van een situatie die, waarvan je zegt van. dat komt best wel heel regelmatig terug en daar hebben we dan gedoe over?
2: Um, ja. Nou, een, een, een dagelijkse. Irritatie, om het zo te noemen, is wel um, het opruimen van uh, de lenzen en alle toebehoren van de lenzen na gebruik. Dat um, uh, doet ze beneden, spulletjes zitten netjes in een bak en die blijven eigenlijk altijd rondslingeren. Um, ja, dat leidt gewoon tot, uh, tot irritatie en tot discussie. En, ja, eigenlijk voel ik me een beetje een, een zeur, want ja, waar hebben we het over? Het gaat over een paar lenzen, maar omdat het zo vaak terugkomt... en zo zijn er natuurlijk nog meer van die dagelijkse voorbeelden... stapelt zich dat wel op. En eigenlijk uh, komen we niet zoveel verder, want die lenzen die blijven daar gewoon staan. En ik vind het vervelend dat ze er staan, want ik wil gewoon mijn eettafel weer terug. En uh, ze kan ze ook bovenin doen, of zo. Ja. of niet per se beneden aan mijn eettafel.
1: En als jij zegt van het stapelt dan zo op, bedoel je daar dan mee dat dat toch uh, de sfeer in huis bepaalt of of, of op dat moment weer even in het negatieve Dat vooral, uh, ja, want het is inderdaad, omdat het eigenlijk altijd weer uh, zo is,
2: uh, is het altijd weer eventjes een beetje negatief. Terwijl het eigenlijk niet zo nodig is, want het is niet zo groot, maar het is er wel dus elke keer weer.
1: Dit is misschien wel een mooi voorbeeld waarvan je zegt van ja, waar hebben we het over? Het is wat niet Luttig. Maar als je vertelt van nou het is wel een terugkerend iets, dan kan het best de moeite waard zijn om daar daar toch gewoon eens even bij stil te staan. Uh, Wat wat, wat is er dan aan de hand? Wat gebeurt er? En ook in in dit voorbeeld, uh, wie ervaart dat nou als een probleem? uh, Ben jij dat als ouder omdat het niet opgeruimd wordt? Of vindt je dochter toch eigenlijk ook wel vervelend... dat jij daar uh, iedere keer weer uh, iets, iets van vindt of iets over zegt? Uh, of misschien wel over zeurt. Ik weet niet hoe zij uh, daar tegenaan kijkt. Nou, zoals jij dat nu zegt. Ze ja. vindt vooral dat ik ja.
2: erover zit te zeuren.
1: Ja. ja. ja, Want wat is nou het probleem? Ze heeft ze samen toch weer nodig? Ja, ja, dus wat haar betreft zou ze het liefst gewoon die doos... met haar lensenspullen spullen gewoon op de eettafel laten uh, staan. Dat zou de fijnste staan. oplossing zijn. Ja, ja, ja. ja. Om daar mogelijk een stapje in in, in te kunnen maken, zit ik te denken aan dat het enerzijds heel erg belangrijk is om te realiseren dat je dochter dit sparren nodig heeft om om nog meer stappen te kunnen maken in van wie ben ik, waar sta ik en uh, hoe doe ik het op mijn uh, manier en mag ik het ook op mijn manier doen. En daartegenover ook dat ze jullie hulp En begeleiding echt nog wel nodig heeft... om daar uh, ook een een balans uh, in uh, in te vinden. En wat ik je daarin uh, misschien zou zou willen meegeven is... heb het met je man erover... welke dingen wezenlijk echt belangrijk zijn voor jullie samen. Waarvan je zegt... uh, Daar staan onze neuzen dezelfde kant op en daar kunnen we ook echt een punt van maken. Want dit is niet oké zoals het nu gaat. En dat je de zaken waarvan je denkt van, nou ja, op de schaal van 0 tot 10, hoe erg is het? Uh, We komen niet hoger dan een een 6 of of zo. Dat je denkt van, uh, uh, ik zie het een beetje door de vingers. Ik benoem het, ik geef het aan dat ik het vervelend vind of dat ik het jammer vind dat je dat... He, dat je daar geregeld over uh, zeg maar een soort moet klagen. Uh, maar dat je het ook gewoon bij haar laat. Ja, en dat, dat, zijn, hals, dat niet alles een halszaak wordt. Precies. Ja. Dus dat je he, Vaak zeggen we dan... He, pick your battles of choose your battles. Ja. En, um, dus dat daar, uh, dat, dat dan eigenlijk een mooie eerste stap is. En op het moment dat jij en je partner... Uh, helder hebben van... Maar dit zijn dingen... Die ook een aantal keren hè, uh, terugkomen. Mm-hmm. Um, waar we echt last van hebben. Um, dat die situaties de moeite waard zijn om, 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 om samen hè, met je dochter. Inderdaad uh, gewoon het gesprek over aan te gaan. Ja, daar echt op een, even over te gaan zitten. Op, ja, op een rustig moment. Um, en wat dan een, 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 een fijne manier kan zijn. Is om in eerste instantie samen met z'n drieën het probleem te formuleren. Dus eigenlijk, waar hebben we het nu over? Wat zit bij jullie dwars? Wat zit bij haar dwars?
2: Ik denk wel dat het een een manier is die bij haar past. Zij kan prima met enige afstand kijken naar naar de situatie. Als zij inderdaad uit die emotie is.
1: Die eerste stap in zijn overlegmoment is een hele belangrijke. Wat een valkuil is, is dat je heel snel naar oplossingen wil gaan. -hmm. Maar als het niet helder is van, wat is nou eigenlijk, waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wat is nou eigenlijk het probleem in de ogen van je dochter, maar ook in in jullie ogen? En je hebt daar geen overeenstemming over, je hebt daar echt een andere blik over. Dan gaat het mis in die stappen daarna. Bij het zoeken naar oplossingen en en om, om te komen tot een afspraak. En waar ik dan met afspraak bedoel een wederzijdse afspraak... waar er voor iets te doen of te laten is. En... Um, om die eerste stap in dat gesprek goed te kunnen doen... is het gewoon heel erg belangrijk om echt te luisteren naar je kind. Wat in dit geval, ja, jouw dochter, wat, wat zij erover te zeggen heeft. Ja. Zodat zij daar helemaal haar ei in kwijt kan. En dat jullie ook kunnen doorvragen van... waarom is dit zo belangrijk voor haar? Ja. En... Um, Pas als, 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 als je daartoe in staat bent, komt er waarschijnlijk bij je dochter ook een soort opening waarin zij ook naar dat stuk van jullie als ouders kan kijken van waarom het voor jullie zo belangrijk is. Ja. En als dat lukt, heb je verbinding. Ja. Vervolgens wil je wel naar een oplossing toe. En het mooie is als je een oplossing kan vinden hè, of tot een afspraak kan komen waar er sprake is van een soort win-win situatie waarin jullie allebei er iets mee opschieten. En dan kan haar winstsituatie zijn... Ik wil wil er wel even over hebben, want uh, ik wil dat gezeur niet meer elke keer. En als zij dat ervaart als van, hé, maar dat is mijn winst, dan gaat zij op aan. Dan gaan haar haar hersenen aan en dan gaat zij... En dan komt zij inderdaad ook wel van, hé, maar kan ik dan niet gewoon die lenzendoos uh, uh, daar op de kast zetten? En als jij dan denkt van, uh, ja, dat we daar niet eerder aan hebben gedacht, weet je wel. Als we dan dus daarmee dat hele gezeur niet meer hebben. En zij zet hem dus gewoon, zij maakt die eettafel leeg en zij zet hem op de kast. Ja, ze krijgt gewoon een plekje in de servieskast voor haar lenzendoos. Bijvoorbeeld. Beetje gekke plek, maar wel heel praktisch. Ja, en, 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 en dat, dat vind ik dan een win-win. Want dan kan je hem formuleren ja. als, van, uh, ik hoef niet meer te zeuren. En zij heeft geen zeurende in de dan En de lenzendoos is uit het zicht. Want dat was eigenlijk het doel. En dan zou ik inderdaad gewoon uh, zeggen... Oké, dit dit klinkt als een goede oplossing. Nu kijken of die ook werkt. We gaan dit gewoon een week proberen. En volgende week, donderdag, zitten we weer hier met een kopje thee aan tafel. En dan hebben we het erover. Dus op deze manier zou je dat soort eigenlijk
2: dagelijkse dingetjes... Ja. Dat zijn natuurlijk niet... uh,
1: maar als dat natuurlijk dagelijks inderdaad terugkomt, Precies, ja. kan dat wel uh, uh, echt een win-win situatie uh, zijn. Ja. Ja. ja, want ze zijn dus
2: eigenlijk, als ik er zo over praat, vind ik ze eigenlijk klein. Hè? Die zijn, wat jij vroeg net, is het nou een halzaak? Nee, maar ze leiden dus wel tot een stapeling van ja. irritaties. Ja. Wat dus wel dan uiteindelijk een soort van negativiteit uh, veroorzaakt, die ja. je niet, niet wil met elkaar. Zeker nee. niet over dit soort kleine dingen. Nee, dankjewel. Dat dat helpt wel,
1: denk ik, om een beetje uit uit zo'n patroon te komen. Mijn ervaring is dat pubers soms heel creatief zijn in het bedenken van oplossingen. En ik zou daarom ook eigenlijk je uitnodigen van, laat haar eerst uh, brainstormen over oplossingen. En uh, ook al denk je van, nou, dat is niet haalbaar of dat gaat toch niet lukken. Probeer eventjes uh, op je tong te bijten. Uh, ja, door haar toch inderdaad ook daarmee te laten komen. Zij, mee, zij krijgt daar ook mee het gevoel van: ik ben dan gewoon een volwaardige gesprekspartner. Ja. En dat is wat ze aan het oefenen is. En dat is ook wat haar behoefte is. Is dat ook iets wat je dan terug laat komen?
2: Of je dan na een tijdje weer terugkijkt. Hoe uh, gaat het nu ja. met ons? Ja, nee, absoluut. Ja. Doe Want, je dat dan
1: ook? Ja, ja zeker. En, okay. ja, um, dus je kan je voorstellen als je zeg maar brainstormt met elkaar over oplossingen, en dat je uiteindelijk. Um, daarin um, ja, met elkaar bekijkt van wat zijn de voor- en nadelen van die oplossingen? En um, nou, wat lijkt ons nu de beste oplossing? En dan kom je eigenlijk tot, tot een afspraak, hmm. een wederzijdse afspraak. En dan is inderdaad wat jij zegt een hele belangrijke, uh, die veel ouders ook wel eens vergeten in de waan van alle dag. Ja, yeah. dat, dat voelt inderdaad... ook een beetje
2: onnatuurlijk, maar eigenlijk is het ook wel logisch. Het om er weer eens ja. op terug te komen. Niet als het weer misgaat,
1: maar gewoon juist weer op het ja. rustige moment. Ja. En um, ja, als je er pas op terugkomt op het moment dat het misgaat, zit je weer in dat negatieve. Door op deze manier zeg maar, dat gesprek aan te gaan, kan zij heel erg ook oefenen uh, zeg maar op een volwassen manier. Zij wordt eigenlijk door jullie dan um, als een gelijkwaardige behandeld. Dat ja. willen pubers heel graag. Ja. En dit geeft de mogelijkheid om gewoon... In je gezin dit soort dingen te oefenen. En op het moment dat, uh, dat je, wanneer je tot een gezamenlijke afspraak komt en hij blijkt te werken, ja, dan weet je, dat zijn de dingen, dat geeft de burger moed. Marten, bedankt voor het gesprek, voor je openheid en, uh, en voor het willen delen van je verhaal. Ik denk dat veel luisteraars zich herkend hebben in jouw verhaal en uh, Nou, daar wil ik je voor bedanken. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt voor het het gesprek en je je helpende informatie. Gelukkig gaat het heel goed met de meeste Nederlandse pubers. Het opvoeden van een puber vraagt om wijsheid en geduld. En het vraagt vooral leren loslaten. Het is waardevol als we onze puber vertrouwen kunnen geven. Maar wat mogelijk het meeste helpt, is wanneer we even terugdenken aan onze eigen pubertijd. En voelen hoe het was om puber te zijn. Probeer te relativeren en gun je kind een eigen leefwereld. En ach, wie zal zeggen hoe we over ongeveer 30 jaar kijken naar de tijd van nu. De hippie en de punktijd zijn tenslotte ook wel iets uit hun ver verleden. En er lijkt geen generatie aan verloren te zijn gegaan.
0: Dit was een aflevering van onze podcastserie Is dit normaal? Hoe kinderen zich ontwikkelen en de vragen die ouders erbij hebben. Wil je meer weten over pubergedrag? Kijk dan op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Hollands Midden en klik op jouw gemeente. Hier vind je onder andere blogs, ervaringsverhalen en cursussen die jou hierbij kunnen helpen. Ook kan je, indien nodig, contact opnemen met een professional die jou op dit gebied verder kan helpen. We zien je graag terug op onze website.